0: Det här postsovjet bakgrund. Jag tycker att det ligger djupt i vår mentalitet. Det här är rädslan att någonting dåligt kan hända.
1: Vi har inga pengar nu, så vi kan inte flytta utanför pengar.
2: <här> Och vem ska utveckla landet då? Ja. Det är vi som ska utveckla det. Och ja. landet behöver röra oss faktiskt.
0: i <här>
3: dokumenterat sänder där kriget inte syns. Ett program om vardagen för tre studerade i västukrainska Lviv. Av ja, mig, Thomas Jansson. Mm. Det här är en historia som vill något annat än rubriker om korruption och väpnade konflikter och politiska återvändsgränder i Ukraina. Här ska vi istället slås ner i västukrainska Lviv som faktiskt ligger lika nära Finland som tyska Berlin. Här hittar vi tre personer som kommer att vägleda oss.
1: Okay, jag heter Margot, jag är 20 år gammal. Jag bor i Lviv nu och jag studerar på internationella relationer och jag är nu årskurs 4.
2: Jag heter Mikita och jag är 19 år. Jag studerar faktiskt internationella relationer.
0: Jag är Lisa och jag är 20 år gammal. Jag internationella relationer. Ja.
3: De har alla vuxit upp i ukrainska småstäder. Lisa och Mikita, några timmar från Lviv. Margo i centrala Ukraina, rätt nära huvudstaden Kiev. Men ingen av dem hade lust att studera i Kiev. Lviv är mindre, lugnare, ofta kallad Ukrainas kulturstad. Jag vill träffa dem för att jag kan kommunicera med dem på svenska, om vardag och tankar om nutid och framtid i ett land som många flyttar bort från. Sedan självständigheten 1991 har detta Europas största land om man undantar Ryssland förlorat över 10% av sina invånare. Det måste jag fråga av dem innan jag reser hem. Varför de väljer att stanna kvar då upp till 30 000 jämnåriga landsmän lär ha flytta bara till Polen för att studera?
0: Men nu träffas vi för att
3: de ska visa mig platsen som förklarar varför de pratar svenska.
2: en av de gamla universiteterna i Men det är
3: Mikita berättar om Ivan Franko universitetets ståtliga huvudbyggnad. Han och Lisa är svartklädda, Han med svart kavaj, hon med svarta solglasögon. Jag
0: börjar Hej! Hej.
3: Och till sist kommer också rödhåriga
0: Margot med blå
3: jeansrock och svarta kläder.
2: en grupp med de studenter. studenterna. Jo, det är ju grupperna. Från Turkmenistan. Nu ska vi till vårt rum och läser vi svenska. Ja, visst. Vacka byggnaderna.
0: Då brukar inte vara sådär. Det har mycket.
3: Och så går vi till deras institution den för internationella relationer, ett vackert gammalt nyrenoverat stenhus i centrum av stan. Här har man med stöd från Svenska institutet kunnat läsa svenska som bijämne sedan år 2000. I dagens läge är det ett 60-tal studerande som lär sig svenska, vilket förstås bara är ett av språken som man lär sig om man studerar internationella relationer. Margot och Lisa läser exempelvis också japanska. Men varför svenska? Lisa börjar.
0: För att jag hade en möjlighet att studera svenska. Jag visste inte att att jag kan göra det innan jag började på universitet. Men jag hoppades att mina upplevelser på universitetet ska vara något helt nytt. Och jag tycker att svenska blev det.
2: Jag tänkte, varför inte? Jag ska försöka. Och nu är jag engagerad i alla svenska evenemanger och så. svenska språket förändrade förändra mitt liv faktiskt på något sätt.
1: Oh, jag vill inte studera engelska. <laughs> jag var så drott på det. För att jag studerade engelska från när jag var fyra år gammal. Och när jag hörde att på det här fakultetet vi kan läsa svenska, jag jag tyckte, okej, okay, jag ska göra det. Och också jag tyckte om Sverige, om Skandinavien, alltid. Jag alltid tyckte om Guden om Odin, om Tor och så vidare. Och om mytologi. Och jag tyckte om språket och om uh, kultur och så vidare. Så jo, jag valde det.
2: Då uh, jag kom hit till att studera. Tänkte jag att jag skulle bli diplomat- och jag ska arbeta i utrikesdepartementet. Men nu är ganska säkert att jag ska göra någonting- som ska vara relaterat till, till Sverige. Jag vill sprida informationen om Sverige i Ukraina- och sprida informationen om Ukraina i Sverige. För att Ukraina det är inte så populärt ämne i Sverige- fast ingen av dem
3: är äldre än 20, studerade redan för tredje eller fjärde året. I Ukraina börjar man vid universiteten ofta redan som 16- eller 17-åring och det som slår mig snabbt är att man tar studierna så på allvar. Det jag försöker hitta lediga tider när vi alla kunde träffas är det inte alls lätt. Och när jag hör Margot beskriva en vanlig dag så förstår jag.
1: Så jag äh, arbetar. Jag arbetar i äh, skolan. Jag undervisar engelska för människor. Så min morgon äh, börjar från min äh, arbete. Efter det att äh, jag åker till universitetet. Efter det jag äh, kommer till min studentkorridor. Eh, jag äter. Efter det jag studerar. Och jag äh, efter det att jag sover. Sover det och allt. Det är inte så... Intressant, tror jag. Men ja, det är min, min dag.
2: Ja, en vanlig dag för mig det är att jag går till universitetet där jag studerar. Då går jag hem och studerar gör läxan. Och kanske om jag hinner går jag till att promenera med vänner. Så ja, det är allt. Du <laughs> har ganska fullt.
1: Jo, jo lite. Men... Uh, när du är du vill, uh, jag vill inte att mina föräldrar ger mig pengar. Så jag vill göra någonting som jag kan göra och studera också. Därför att min universitet tar mycket tid.
3: Fast Lisa protesterar lite mot det hårda tempot.
0: För att uh, jag tycker att uh, det är viktigt att studera på universitet- och uh, det ger mig jättemycket. Men uh, det är inte den viktiga sak i mitt liv. Jag, bara, jag älskar mig för mycket för uh, att uh, göra något som jag gillar inte så mycket för, för länge. Uh, liksom. Och jag har vänner som uh, kan plugga hela natten eller uh, skippa måltid eller något som det för att mm, göra mer. Men uh, jag tycker att uh, det är absolut omöjligt om du vill ha balans i livet. så okay. Detsamma sak går med att uh, åka hem till exempel. Jag försöker åka åtminstone en gång per månad för att... Uh, det är viktigt att träffa mina föräldrar och min familj, för att de ska inte vara i mitt liv alltid. Så. Det ska jag
2: ska ju. att
3: Lisa, Mikita och Margot blir kvar på universitetet. Dagens föreläsningar ska börja, och jag tar mig ut på stan för att bekanta mig med en västukrainsk stadsmiljö. Jag börjar enkelt och söka mig till stans turistmagnet. Gamla stan, vars centrala torg fick sin första planren under sent 1200-tal. Sen 1998 finns Evims historiska centrum på UNESCOs lista på världsarv. Under de senaste åren har området putsats upp i raskt takt. Vi ofta ofta trevåningar, höga vackra stenhusen renoveras, nya kaféer och restauranger öppnas med jämna mellanrum. Och jag blir inte alls förvånad när jag hör att Lviv faktiskt är den europeiska stad där turismen ökat mest de senaste åren. 2017 kom 50% fler turister än året innan. En kväll sent i oktober är det plötsligt sommar i luften. 20 grader, människor sitter utomhus, på parkbänkar och fontäners stenavsatser och förstås på restaurangterrasser. Skulle jag inte veta det skulle det vara omöjligt att ens föreställa sig att jag promenerar omkring i ett land som är mitt inne i en väpnad konflikt. Gamla stan är fylld av gatumusikanter. Och förutom de äldre dragspelsgubbarna drar de alla mycket publik. Här får jag uppleva något som jag aldrig har varit med om, att se gatumusikanter locka fram. Här känner man tillsammans och ibland är det publiken som tar över. Nästa dag träffas vi på ett café för att prata frågor som också jag funderar på i min egen vardag. Vad språket betyder för ens identitet, eller min rörelsen om den alltså fått synlighet bland unga i ett land som Ukraina. Allra först vill jag ändå veta hur det känns att bo i en stad där en turist inte känner något av de väpnade konflikterna. Men om man ändå vet att det finns, hur tänker man på det? Och vad använder man för ord när man talar om det som händer med Krimhalvön och det som sker vid östgränsen mot Ryssland? Mikita börjar.
2: Uh, det är jätteviktigt för oss att kalla det kriget. Uh, om vi pratar om östra Ukraina, om vi pratar om Krimhalvön, då är det annexion. Så ja. Hur mycket tänker du på kriget? Ja, uh, det, jag tänker inte om det varje dag, Lviv räknas som kulturhuvudstad i Ukraina. Så ja, det är annan liv här och det är svårt att förstå för Lvivianerna hur svårt det är för människor som bor i öst-Ukraina. Och jag kan inte säga att kriget påverkade mig personligt. Men det påverkar det samhället säkert. Och jag som bor i samhället. Då lyssnar jag alltid på de nyheterna från öst-Ukraina. Och det är viktigt för mig att vi ska ha fred.
3: Finns det en risk att du skulle tvingas själv åka dit som, som militär?
2: Jo, det finns väldigt, väldigt stor risk. Ja, då ska jag åka dit och försvara mitt land. Det är jätteviktigt. Men jag hoppas att uh, när, jag, när jag ska sluta mina studier, då kriget ska vara över. Jag hoppas det.
0: Det är ganska lätt att ignorera kriget bara. För att, uh, som du sa, det känns inte att det finns här. Men, uh, så, men- så många människor bara. Även de som jag känner till personligt från min stad, de åkte dit att det kanske det går inte att ignoreras. Och mina grannar från min hemstad åkte dit men de bara brukade inte berätta någonting om det. Vad jag kan säga, jag vet att alla krig ska ta slut en gång. Och jag vet att vi kan inte påverka det just nu. För att mm, vad kan jag göra? Jag kan göra ingenting så det viktigaste som jag kan göra är att plugga, utveckla mig själv och kanske förändra saker i, i mitt land senare när jag är Äldre och jag har mer erfarenhet. Det är
1: helt hemskt att nu i Lviv verkar ut så hönt och och, människor promenerar och dricker te eller kaffe. Men i östra Ukraina, det finns kriget och människor dog och många människor måste åka någonstans. Och jo, det är är så svårt och jag kan inte förstå varför det händer och jag vill att det slutar nu. Men äh, också jag vet att äh, president Putin, äh, jo, han vill att ha det land. Jag, jag kan inte förstå det, därför att Ryssland är så stort och de har så många problem. Och äh, kanske du kan borja och... Äh, göra någonting med problemen i ditt land och kanske göra någon, ingenting med Ukraina men jo, det är lite problematiskt
3: Det är mycket som skiljer Lviv från både östra och södra Ukraina och det handlar inte bara om avstånd till den väpnade konflikten Lviv och Väst-Ukraina har ofta varit en del av Centraleuropa Europa och det gör att jag har lätt att känna mig nästan som hemma här Bebyggelsen och kafékulturen är så igenkändbar, vilket beror på arvet från många år under österrikisk monarki. Fram till första världskriget var Västukraina en del av Österrike-Ungarn. Så jag frågar om det också för Ukrainare känns som om det handlar om två olika länder. Lisa?
0: De är inte som olika länder. Vi är ändå ett land som... Men... Är, uh, på grund av historiska saker. Liksom. För att uh, västra Ukraina var uh, alltid mer europeisk och östra Ukraina var mer uh, rysisk Och uh, det är svårt att, ba- att bara glömma bort allt som hände tidigare och uh, säga att oh, vi är tillsammans, tillsammans nu och vi är absolut uh, liksom samma. Vi liknar varandra i allt. Nej. Uh, kanske jag måste också prata om språk för att uh, det här är en stor fråga. Och det är också en sak som separerar oss. Liksom, ja. Och när jag åkte till Odessa märkte jag det också. Uh, det var mycket lättare för mig där för att jag pratade ryska och uh, min uh, familj också. Pratar ruska så vi kände oss jättebekväma dit. Men uh, jag också tycker att det är viktigt för uh, alla ukrainare och, kan, och kunna ukrainska. Så jag var inte gjort med uh, människor som arbetade i uh, liksom på järnvägstation eller i um, på Café eller någonstans som kunde inte ukrainska och kunde inte höra. vad jag menade när jag pratade med dem på ukrainska. Så ja, det var konstigt. Men jag tänker att det kan förändras och det ska förändras snart.
2: Om du bor i Ukraina och du arbetar här och du har familjen så på arbete måste du prata ukrainska. Men i familjen, det det är du som bestämmer. Du kan prata ryska och det är absolut okej. Men när, när man pratar med dig på ukrainska. Jag tror att du bör svara också på ukrainska.
1: Men det är väldigt problematiskt med människor som tror att uh, ukrainska är inte viktigt. Och uh, jo, Därför att alla människor i Ukraina de förstår ryska. Alla människor i Ryssland de förstår inte ukrainska. Jo, vi förstår det. Uh, men... Uh, min familj, är, vi pratar ukrainska hemma, men många familjer även i min hemstad och vi bor i centralen Ukraina och de pratar ryska och Många människor från södra Ukraina, pratar ryska och när de kommer och åker till Lviv och alla här pratar ukrainska och alla i universitetet pratar ukrainska, det är lite svårt för dem. Uh, men jag har en väninna och uh, hon studerade faktiskt med mig i skolan och uh, hon bor nu i Odessa och alla i hennes universitet de pratar ryska och uh, tror jag att språket är väldigt viktigt och uh, alla måste veta ukrainska. De kan prata ryska, de kan prata engelska, de kan prata tyska men du måste veta ukrainska om du bor i Ukraina och du studerar i Ukraina. Jo.
3: Språket är en faktor som gör att regionerna skiljer sig från varann. Städer som Odessa och Kharkov är mer influerade av en rysk kultur, av rysk populärkultur, av det ryska språket. Och just det här är lite nytt för mig, som liksom väldigt många i Finland slentrianmässigt antar att ukrainska och ryska är så gott som samma språk. Men när jag googlar språkhistoria lär jag mig att det är ukrainska och vitryska som placeras tillsammans i en egen språkfamilj medan ryska, och polska och slovakiska sänner nära släktingar. En annan fördom är att man i östeuropa inte har brytt sig så väldigt mycket om MeToo-debatten som alla nordiska unga på ett eller annat sätt har varit tvungna att förhålla sig till. Ilvin verkade vara lite ja och nej. Mikita berättar att frågan är viktig för honom och att han också har engagerat sig i Wikipedia-satsningen She Did It, där han varit med om att skriva artiklar om bortglömda ukrainska kvinnor som är värda uppmärksamhet. Men hur är det då för unga kvinnor? Ja, en del känns igen från Finland.
1: Det finns många människor som säger att um, kvinnan är ett... Viktiga, men äh, deras jobb att steg upp barnen, att göra mat. Och jo, det finns äh, också på vår fakultet. Äh, det finns en lärare och äh, han ger dig poängen baserat om hur du ser ut. Och äh, det är så hemskt. Jag vill att han tror på min kunskap. Jo. Men jag är lite... Jag är rädd att åka hem på nätterna. Efter min min studie slutade klockan nio, klockan tio. Och jag, när jag åker från Sparvangen till studentkorridor. Jag är rädd. För att det finns många mannen som ska säga någonting till dig. Eller gör någonting till dig och det är så hemskt och många människor säger oj, så kanske du kan ta torgas men jag tror att kanske, jag har det men det är så konstigt att jag måste ha det och det är en sak varför jag vill att jag bor någonstans inte i Ukraina, därför att det finns för många mannen som som tänker det som tänker att du är inte en person och du är
0: en sak. I min familj det är det mycket relevant, precis som med mina vänner, med mina väninnor. Men jag känner till ganska många människor som föredrar och ignorera det här problemet. Och uh, även kanske skämta om det. Det är alltid mycket irriterande för mig. För att, uh, för att jag är en kvinna kanske. Och uh, jag vet vad kan hända och vad händer hela tiden. Så det är inte någon skämt över.
1: När uh, vi blev i stand med mina kvinnor vänner. Där, uh, finns många människor som tänker att de kan prata med dig och de kan få dig d- telefonnummer och så vidare. Och uh, det är inte dåligt det är inte dåligt, jag att det är inte dåligt men det är um, de pratar med oss som inte med den person De pratar med oss som en, en sak och jo, jag, tänker, jag, jag tycker om det inte så mycket. Och uh, jag hoppas att um, människor i Ukraina skulle, ska prata mer om metoo och så vidare, därför att det finns många kvinnor i Ukraina som är rädda att prata om det därför att det är jättesvårt att förklara till andra människor om um, en uh, man um, gör någonting med dig som en, um, eller han slår dig eller någonting som det, därför att vår polisen, de gör faktiskt ingenting. Uh, jag tänker att vi måste prata om det men det finns många människor som tänker att det är inte är så viktigt nu att det finns andra problem. Jo, det finns men tror jag att många problem som en andra de börjar från problem i familjen och vi måste prata om det för att alla är människor och livet är så kort. Varför vi måste göra någonting som vi ville inte göra. Som vi tänker att det finns några saker som vi kan inte prata om. Så livet är så kort, vi måste njuta av det. Och vi måste göra vad vi vill, inte vad andra människor säger vi måste göra. Så det är detsamma med människor som tror inte så mycket på traditionella familjer som är uh, homosexuella och så vidare. Och om du uh, tycker om, uh, inte så mycket om män och tycker om kvinnor, det är helt okej. Okay. Livet är så kort och vi vet inte när det ska sluta. Och, Jo, vi måste just göra vad vi vill inte vad andra människor säger. Vi måste göra.
3: Jo det här kanske något som har med generationer att göra, tänker jag. Att gamla traditioner och vanor ger vika när nya generationer växer upp. Ja och nej. Kanske. Igen. Lisa berättar att en del unga killar gärna håller fast vid gamla könsroller. Mikita kontra med att unga människor idag verkligen inte godkänner våld mot kvinnor. Margot fortsätter med att hon har fått höra hur ett diplomatyrke inte är lämpligt för kvinnor- vi ska stanna hemma och sköta om man och barn. Samhällen förändras långsamt. Även om Lisa nickar och jag antar att hon har en möjlighet att leva ett annorlunda liv än hennes föräldrar.
0: Ja, naturligtvis. Jag lever inte bara i, i jämförelse med mina föräldrars fält, men också i jämförelse med min systers fält. Och hon är ju inte så gammal. Men... Vi har uh, helt olika åsikter om uh, jättemånga saker, men uh, vi kommer överens hela tiden om det. Och, uh, vi, uh, men det svåraste kanske är med min mamma speciellt, uh, och få henne att förstå att världen har förändrats och det är uh, mycket lättare. Vad jag pratade om tidigare, liksom, att jag kan skapa världen, min, mitt liten värld kanske, omkring mig just nu. Det är något som hon kunde inte göra.
1: Jo, det tror jag. Det är så. Men jag tror att uh, mellan varje generation, det är ett generationgap. <laughs> och det är så, så bra. Därför att om uh, alla var detsamma, det ska bli så tråkigt. Uh, men uh, min förälder och min uh, morfar, de säger att det var hemskt. Det var inte så bra för att i min hemstad fanns bara två eller tre skolan där äh, människor kunde äh, undervisa på ukrainska, inte på ryska. Men äh, alla pratade ryska. Äh, Moskva var äh, favoritstad av alla människor. Min mor säger att det var så svårt att åka någonstans. Så hon äh, pratade så mycket om äh, hennes skolresa till Sochi och det var allt. Jo, men min morfar Farmor Hon alltid säger att Allt var så billigt Allt var så billigt. Du kan köpa bröd för en kopika eller någonting som det. Så allt var så billigt. Allt var så hönt. Men jo, jag älskar min föräldrar så jättemycket. Och jag känner det generationen inte så mycket. Därför att min mor, min min far min morfar är mina bästa vänner. (laughs) Och jo, jag, jag tycker om dem så jättemycket
3: så lever ett slags postsovjetisk mentalitet kvar någonstans. Som om den ibland skulle föras vidare i ens DNA och som man är född långt efter att Ukraina blev självständigt 1991. Lisa.
0: Det här postsovjet bakgrund, det stannar trots att jag kom när allt var redan nästan som det är idag. Men jag tycker att det ligger Djupt i vår mentalitet, kanske. Att det det är bara små saker som man kan inte se liksom direkt efter man träffar en människa. Men man brukar alltid säga att skandinaviska människor är mycket reserverade. Men det stämmer inte. (laughs) Det det brukar inte stämma. För att... Människor utomlands kan känna att någonting är fel bara liksom när, de, när de ser en människa från Ryssland eller Ukraina eller vet Ryssland kanske för att vi är bara vi är lugnare eller kanske även räddare för att jag tror att det här rädslan stannar i oss för att vi är rädda hela tiden att någonting dåligt kan hända. Liksom, vi för, förväntar något dåligt att hända. Vi är pessimister.
3: Gäller det dig också?
0: Ja, naturligtvis. Ja. <laughs> Ska
1: vi gå?
3: Ja. Efter vårt samtal går vi ut på stan. Och jag låter mina värdar föra mig på en rundvandring innan vi avslutar med en gemensam måltid. Vi hinner inte långt innan Margot pekar snett uppåt mot Lvivs egen frihetsgudinna. Och tillägger att man här inte ska hålla blicken i marken när man flanerar. Här finns många vackra fasader och det lönar sig att studera dem i detalj.
1: Det är vår statue of Liberty. Jag är lite väldigt viktigt att se inte bara det här men på uh, pavimenten därför att de finns, uh, uh, det finns många intressanta saker. Som där Statue of Liberty.
2: Men också <laughs> okay.
1: Men också det här kan du se. Ah, det är de en av uh, grekiska guden. Den är fin. New.
3: Vad heter den här parken heter?
1: Uh, Ivan från Jag tycker om det här stället för att det finns många hundar som promenerar med deras uh, människor. Mm. Och, uh, det är så fint här, så tyst. Och det är nära vår uh, fakultet. Så det är just... Så du är mycket här. Ja, ja. Mm. När det är när det är f- väder fint. Mm. Men uh, i vintern där inte vår favoritplats. Baba.
3: Baba. Vi hinner promenera utanför stadskärnan där gatuskyltorna är skrivna enbart med krilliska bokstäver och där husen inte är lika renoverade som i centrum. Här är det som att promenera runt i Östberlin berlin efter murens fall innan den stad blev Europas största renoveringsområde. Men till slut är vi tillbaka i stans historiska centrum. Ni kan
0: sitta på... ...på Ja, det är det. God dag. Åh,
1: ni har sminat med mig.
2: Där
3: slår vi oss ner på en ute
2: och beställer mat. burger carbonara, budlaska.
0: Burger med falafel. Banan och
1: Ja.
3: Och jag frågar om framtidsdrömmar. Det där som nordiska unga funderar så mycket på att en existentiell ångest ständigt lurar bakom hörnet. Här får jag mest korta svar. Vilket Lisa förklarar med att hon inte försöker planera så mycket eftersom det inte brukar fungera så bra.
0: Det har hänt. I mitt liv redan liksom, innan jag började på universitet jag trodde att det ska bli som den viktigaste upplevelsen kanske, i, uh, inte i hela livet men, liv, men då åtminstone. Men när du kommer hit och du ser hur systemet fungerar och uh, allt som är fel, då blir de jättebesviken. Det är kanske den huvudsak som jag lärde mig på universitetet. Att du måste inte skapa förväntningar.
1: Jag är 20 år gammal och allt sade att min studentår ska bli de bästa från mitt liv. Men det verkar ut att jag är så trött. Jag har ingen tid att just göra ingenting. Det är bra. Det är jättebra att jag har ingen tid att tänka om dåliga saker. Kanske. Men. Um den här veckan var så dåligt och jag studerade till fyra på morgonen, till fem på morgonen och steg upp klockan åtta. Jo, så jag har inget tid att bli deprimerad.
3: Det där med att man inte ska hoppas så mycket har också att göra med korruption och traditioner. Jag hör om hur irriterande det är när man kan köpa studiepoäng och tänt resultat eller när det finns lärare som ger poäng efter kvinnors utseende och hur konstigt det känns att någon som spelar president i en tv-serie faktiskt blir vald till riktig president. Margot skrattar tillåt att han i tv-showen alltid tog cykeln till jobbet.
1: Men ja, han cyklade inte till hans jobb. Han har uh, bra uh, bil och uh, faktiskt uh, många av människor i parlamentet nu är från uh, hennes parti. Och många av dem är människor som uh, var inte politikerna, som uh, arbetade i show Och uh, också det finns en problem som. Um, det finns många människor som faktiskt förstår ingenting om politik så det är så svårt och jag hoppas jag, jag, jag väldigt hoppas att de ska bli bra uh, politikerna, men jag tror inte så mycket på dem därför att de, de är inte politikerna jag, jag tänker jag att uh, människor uh, som är politikerna, de måste ha utbildning Och de måste veta vad de gör. Och de måste veta laget av Ukraina. De måste veta konstitution. Eller, jo, därför att nu, vårt parlament är tv-show nu. Och det är så, jo, så konstigt.
3: Det blir förstås inte mindre konstigt av att det inte bara är i Ukraina som det känns så. Tänk USA. Tänk England. Men Lisa fortsätter innan jag hinner ta upp det.
0: För mig personligen var det en överraskning att så många valde den här personen utan politisk erfarenhet och en person som byggde sin karriär på politiska skämter. Jag kan inte förstå det faktiskt, fortfarande kan jag inte förstå det. Men kanske, kanske det är bra att något förändras. För att uh, vi, vi går vidare i alla fall, det är absolut nytt ansikte, liksom. för att tidigare det var bara som cirkel, ja. och uh, det, liksom, det kan uh, se ut som om, om någon, som någonting uh, förändras, men uh, det faktiskt gör det inte. Mm.
3: Till slut ställer jag den här frågan. Jag tänkte på den när jag träffade den på universitetet. Varför de inte gör samma som tiotusentals jämnåriga som flyttat utomlands för att studera?
1: Vi har inga pengar nu. <laughs> så vi kan inte flytta utanför pengar. För att, uh, när vi kommer till Sverige till exempel och vi har inga pengar så... Uh, ingen vill ha oss där. Så... Jo, men också min familj är här och jag kan inte lämna dem.
2: Och vem ska utveckla landet då? Ja. Det är vi som ska utveckla det. Och landet behöver oss faktiskt.
0: Jag tycker att det är viktigt att vara utvecklat nog för att uh, ha en möjlighet att ge ett land som du flyttar till någonting, inte bara ta av den. Så jag liksom väntar för att uh, Tidspunkt när jag är redo för det som ja.
3: Men du är kanske den som tänker mest på att möjligtvis i framtiden bor du i ett annat land.
0: Ja som jag ser ju. Ja. <laughs> som jag sa tidigare, jag tycker inte så mycket om koncept av uh, länder Jag tycker att uh, hela världen är mitt land. Och jag skulle vilja få olika typer av upplevelser och jag skulle vilja f- försöka och förstå hela världen Inte bara den här platsen när jag föddes. Uh, jag valde inte den här platsen. Jag kunde inte välja. Och, ja. och nu, och nu är jag faktiskt kan. Ja,
1: jag. jag tänker detsamma att nu vi kan, vi kan välja vad som helst. Men vi måste utveckla och vi måste veta vad vi vill göra.
2: Ja, och idag i tiden av globalisation det är jätteviktigt att, <coughs> att kunna annat lands historia och personligt jag i framtiden vill och leva i de olika landen inte bara i en land för hela mitt liv.
0: Det håller jag
3: med. Ja, ni är ju väldigt unga
2: här
0: Oh. Yeah. Kanske inte för Ukraina. För att uh, nästan alla som kommer från Sverige, de, uh, Sverige eller från utomlands kanske, från mer utvecklade länder. De säger att uh, ni är så duktiga, ni, är, uh, ni kan så många olika saker, ni talar olika språk. Men... Uh, Det det är inte nog i Ukraina för att det är ganska många som kan språk, det är ganska många som är duktiga och vi gör och gör och gör och det är aldrig nog. Och konkurrens är ganska stor.
1: Det är därför du sa det, att allt är så fattiga och det äh, här många konstiga saker det här så det finns många duktiga människor som vill att äh, faktiskt äh, åka utomlands och äh, kanske ha mycket pengar. Så det är därför äh, där finns, äh, det finns mycket konkurrens.
0: Vad vet är historia. Історія. Крафтове пиво сподобалось в качестві. Вона позабулася алкогольній залежності і покращила загальні показники здоров'я.
3: Dokumenterat sänder Där kriget inte syns Ett program om tre studerande i västukrainska Lviv av mig, Thomas Jansson Tack till Margot Prodajvoda Lisa Tsareva och Mikita Nikonchuk Producent var Staffan von Martens